0: Jeg skal læse teksten fra Johannes åbenbaring, og jeg må gerne blive siddende, mens jeg læser. Det er fra det tredje kapitel til menigheden i Laudikea. Og skriv til englen for menigheden i Laudikea. Dette siger ammen, det troværdige og sanddrog gud Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. du er hverken kold eller varm. Gid, du enten var kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyder dig af min mund, siden du siger, at jeg er rig, jeg er sammen til huse og mangler intet. Og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til, råder jeg dig til hos mig at købe guld, der lutrer det ild, for at du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig. For at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
1: Og fra Lukas evangelie, kapitel 14, skal vi lytte til Jesus. Store skarer fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, øh, uden at kunne fuldføre det så alle giver sig til at håne ham og siger, at den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men, selv, øh, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Lad os be sammen. Gud, giv os øre at høre med, så vi hører, hvad Ånden siger til menigheden. Amen. Hvis nu man skulle reklamere for Gudstjenesten herude på Facebook eller et eller andet, så kunne man jo skrive velkommen til gudstjeneste på søndag hvor vi skal lære Jesus, hvordan vi hader vores forældre, børn, ægtefælde og os selv. Altså, det er jo hårde ord, vi har med at gøre her. Øh, nærmest øh, uforståelige ord, ord som, øh, som, som vi strider imod, som, som, som gør noget, øh, tager fat ind i vores hjerte og klemmer det af os. Det, det er på en måde absurd, groteske ord, fordi det, det er så meget imod, hvad vi ellers kender Jesus for. Det er jo, man taler jo meget om udtrykket hadprædikant for tiden. Vi har en liste af hadpredikanter, der ikke kan komme ind i landet. Giv om, om Jesus kunne, eller hvad? Er han i virkeligheden ikke en hadprædikant? Det er i hvert fald hårdt udsagn, som ser, ser voldsomme ud, og som, som, som er altså absurde at lytte til på en eller anden måde, og ikke bare sådan på overfladen. Det er ord, som kræver, at man bruger noget tid på dem. Det er ikke særlig let for Lad os prøve at begynde med de her to små lignelser, som Jesus slutter af med i dag. En, der bygger et tårn, en entreprenør, og så en konge, der går i krig. Hvis en, eller, altså man kan spørge, hvilken entreprenør vil gå i gang med, at, med et stort byggeri, uden at have regnet på sagerne først? Så sidder der nok nogen af jer og tænker, ja, det offentlige, eller den danske stat, eller sådan noget, ikke? Det kender vi. Det er sjældent, de holder sig indenfor. Selvom jeg har hørt nylig, at der var et eller andet motorvejsbyggeri, var det en, som en dag var kommet, kommet færdig tidligere og havde holdt budgettet. Man tror, det er løgnen. Hvilken konge går i krig uden at have læst op på, på fjenden, uden at have studeret uh, taktikken og lagt en strategi? Man står over for forskellige sådan strategiske valg. Det Jesus siger med de her sætninger eller med de her linjer, det er, at du skal beregne omkostningerne. Der er, eller med andre, med andre ord, der er omkostninger forbundet med at tilhøre mig. Der er omkostninger forbundet med at være et Guds barn, med at være en kristen. Derfor skal du lægge gode planer, som gør, at du med tiden kan fuldføre løbet. At tilhøre Gud, at Gå i Jesu fodspor, at være hans disciple, det medfører valg. Vi har forskellige valg i den tid, vi lever i. En tid, som jo langt hen ad vejen er en efterkristen, en afkristenet tid, hvor menneskeliv er noget, vi afgør i lovgivningen. Hvornår er et barn et barn? Tænk på den frie abort. Skal man give op? Skal man resignere? Eller skal man simpelthen gå med på løgnen om, at det ikke er et barn i mors mave, før den og den uge og det kan så flytte sig med lovgivningen eller hvad. Eller er livet noget helligt og ukrænkeligt, er menneske skabt som mand og kvinde og så videre og så videre. Vi kan vælge flere veje når vi møde, når vi står over for de her valg. Vi kan vælge passiviteten, mismodet, klagesangen når vi ser hvordan afkristningen spreder sig i landet. Men vi kan også vælge noget andet. Vi kan vælge i tillid til Gud, stadigvæk at ture lægge planer for, hvordan børn og unge, voksne, vi selv, vores nærmeste, vores kolleger, kan vokse i tro på, at der findes en Gud, som har skabt os og som har frelst os ved Jesus. Vokse i tillid til, at Bibelen er Guds ord. Voks i kærlighed til mennesker omkring os og i forventning til, at Gud går med os og fortsat vil gøre mennesker kristne i åndens kraft. Det har jo været pinse. I åndens kraft gør Gud mennesker kristne stadigvæk i dag. Ved åndens kraft giver han dig fornyet tillid til, at Jesus er til at stole på. Og så er det så, at vi kommer til den anden del af dagens tekst. Og det lyder meget fint, det jeg har sagt, og det er en del af evangeliet, at det er pinse. Men så kommer Jesus på et tidspunkt inden pinse til sin disciple, eller ikke bare til disciple, men til hele skaren og siger, du skal have, eller du må have din far og mor. Og nogen vil sikkert sige, det var da en frygtelig tanke, og andre vil sige, det er ikke noget problem. <laughs> det gør jeg allerede. Hvem ved? Lad os se på, hvad han ikke siger, og hvad det egentlig er, han siger. Det er en god tommelfingerregel, at Jesus han ikke modsiger sig selv. Og han har sagt mange, mange ting omkring kærligheden imellem mennesker. Han har velsignet kærligheden imellem forældre og børn, imellem mand og hustru. Kærligheden findes i verden, fordi Gud findes. Kærlighed er ikke en konkurrence. Kærlighed er ikke en konkurrence. Han mener med andre ord ikke, at man skal være ond mod sin nærmeste, fjendtlig og ond imod sin familie. Jeg tror tit, det er det udtryk, vi forbinder ordet hade med en eller anden følelse af, af fjendskab og, 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 og ja, en, en afsky for et andet menneske. Han siger jo andre steder, igen og igen, du skal elske Herren din Gud, og skal elske din de næste. Det er, det er de to største bud. Et, han, han går en dag en så langt, at han underviser sin disciple i bjergprædiken og siger, du skal elske din fjende. Så man kan ligesom tænke, når han så siger det her i dag, kan han blive enig med sig selv? Eller hvad er det lige, der sker? Hvad er det lige, der sker? Hvorfor siger han sådan? Det er en... Øh, det er en udtryksform, eller en, jød, en jødisk måde at udtrykke sig på, som øh, bliver lidt mere forståelig, når vi kommer om i Matteus evangeliet i øh, kapitel 10, vers 37, hvor vi har en, øh, der findes flere andre steder i Nytestamente, hvor det øh, budskab, vi møder her i dag om prisen for efterfølgelse, øh, bliver sagt med, på lidt forskellige vis. Og øh, i Matteus evangeliet, der siges det på den her måde, «Den, der elsker far eller mor mere end mig.» er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Mere end mig. Der tror jeg, at vi har forklaringen på, hvad det er, der er Jesu pointe. Hvad det er, han i virkeligheden siger. Lad ikke et menneske, et andet menneske, uanset hvor tæt du er på det, få magten over dig og bestemme over dit liv. Eller med andre ord, blive Gud i dit liv. Det Jesus siger til os i dag, prisen for efterfølgelse, når han bruger det her voldsomme udtryk, der får os til at vågne op, også stridt imod. Det er i virkeligheden det, Gud også siger i starten af de ti bud. Du må ikke have andre guder end mig. Det har du udtrykket igen. End mig. Du må ikke have andre guder end mig. Det er det første bud. Jesus siger, at du må ikke elske din far og mor mere end mig. For hvis du gør det, så gør du dem til Gud. Og der er ikke noget menneske her i verden, der kan tåle at blive Gud. Og blive ophøjet til den status, som kun Gud har. Som skaber og frelser. Som den, der søndag efter søndag tilbedes ud over hele jorden. Det er der ikke noget menneske, der kan tåle. Jo, det vil sige, der er en, Det er ham, som, 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 som selv er Gud, nemlig Jesus. Og det er også derfor, at han kan kalde os ind i et forhold til sig med ord, som egentlig er forbeholdt Gud. Følg mig. Elsk mig. Hvem siger det til Israels folk i det gamle testamente? Det gør Gud selv. Så han træder ind her og viser, at han i virkeligheden er Gud selv, en manifestation af Israels Gud, Jesus. Han kalder os til at stole mest på ham og bygge vores liv på hans kærlighed. Også i forhold til den kærlighed og det forhold, vi har til vores forældre. Du skal ære din far og mor. til vores ægte og vores børn. Giv mig din kærlighed. Jeg vil være din Gud. Jeg vil ikke svigte dig og forlade dig. Jeg giver dig min kærlighed. Kom, giv mig din kærlighed. Hvis vi skal prøve at tage det fra en lidt anden vinkel. Der. Når man køber en vare, så, bliver man nogle gange, øh, så får man nogle gange at vide, eller finder ud af, at der stod noget med småt. Og øh, det med småt, det er sagt for dem, der orker at læse ned på side 10 nederst, og det der nogen. Men det er der faktisk nogen, der er nogen, der er enormt går op i det og er enormt nidkærer, ikke også. Og på samme måde kan man måske sige, det her Jesus siger i dag, er det sådan meningen, at det er sagt sådan til en særlig indercirkel af de mest sådan hardcore, brændende, dedikerede, nogen vil måske sige fanatiske kristne? Ikke også? Er det dem, han taler til? Er der sådan ligesom noget med småt for dem, der er særligt dedikerede? Det er der ikke. Hvem er det, han taler til? Der står store skarer fuldes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, og så kommer det, hvis nogen kommer til mig. Og det er det, han ønsker, at vi skal komme til ham. Så det er talt til skaren. Det er ikke bare talt til hans kreds af de tolv disciple, og for øvrigt så er det sagt ind i en sammenhæng her, hvor det, der er sket lige inden, det er, at Jesus har fortalt en linse om det store festmåltid. Jeg ved ikke, om I kender den eller kan huske den, men det er en en, en, en en forholdsvis berømt lignende, hvor Jesus sammenligner Gud med en mand, der vil holde en fest, og så siger han, gå ud og invitere på gader og stræder, og krat, alle I kan finde, der er plads nok, og jeg vil, jeg, vil, jeg vil holde et brag af en fest nu, for enhver, der bare siger ja tak. Altså med andre ord, det står i en sammenhæng, hvor vi har mødt Gud som den mest gavmilde og generøse. Og så kommer han her. Skaderne er fulde efter ham. Og så er han fuldstændig ærlig. Og så siger han, det koster noget. Når vi går videre i Jesu liv, så ved vi, og det, 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 det som det ender med, det er så med evangeliet, det er jo, at det koster Jesus noget. Det koster Jesus livet. Han tager korset op og dør på korset og går ud af graven påske dag. Det kostede ham livet at gå i døden i vores sted. For at vi ikke skulle gå i døden. For at vi ikke skal fortabes. Så koster det Jesus livet. Den, der vil tage imod det, den vil bare sige, at det er gratis. Det er fuldstændig gratis. At noget er i ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Frelsen, den er gratis. Det er bare nødt til at slå fast med syv og Men det at være en kristen, det at være en Jesu disciple, det at blive et Guds barn, det betyder, at du kommer ind i Guds rige. Hvor du ikke længere er af den her verden. Du lever stadigvæk i den, men du er ikke længere af den her verden. Og derfor er der noget, der strider imod Livet med Jesus koster noget. Livet Jesus' fodspor koster noget. Der blev udgivet en bog for nogle år siden, der hedder, Når troen koster noget, eller Når troen koster mest. Det var titlen på den her bog, og den handlede om forfulgte kristne. Jeg kan godt love jer, der er mange forfulgte kristne rundt omkring i verden i dag, lige nu. Der ikke har nogen problemer med at forstå, hvad det er, Jesus han siger. For det er forbundet med enormt store omkostninger for mennesker mange steder rundt omkring i verden i dag. I lande, hvor kristendom bliver undertrykt osv. At møde Jesus og komme til tro på ham. Og det er der mange mennesker, der gør. Igennem drømme og åbenbaringer, igennem møder med kristne, igennem at de lytter til radio eller ser på internettet. Ting som myndighederne eller de religiøse Imamer eller hvad, ved jeg ikke vil have, at man skal lytte til. Men Gud virker på en forunderlig vis i de lukkede lande, der er rundt omkring, hvor kristne ikke kan få lov at komme ind som sådan. Og de, de folk, der bliver kristne der, de har ikke nogen problemer med at forstå, hvad det er, Jesus mener. De ved godt, at Jesus ikke er en hadprædikant. Det ved de godt. De ved godt, at det koster noget, når man siger ja til Jesus. Men de kan alligevel ikke slippe ham, for de har mødt ham som er vejen og sandheden og livet. De har simpelthen fundet ud af, at de har fundet Gud i skikkelse af Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser. Gud, som siger, at du må ikke have andre guder end mig, er den samme som den Jesus, der siger. Hvis du vil følge mig, så må du ikke sætte den anden person højere end mig. Falsen, den koster ikke noget. Det at blive Guds barn, det har, det har Jesus gjort alt, hvad der skal til. Men når du bliver det, så bliver du en del af et fællesskab, som er en anden verden. Når vi hører Jesus kalde os til at følge ham og tage korset op, så er vi kaldt til at bære en byrde, en lidelse, en smerte, og så hører vi et ekko af Gud, som selv siger, du må ikke have andre guder end mig. Øhm, hvorfor står det bud først? Hvorfor er det det første bud? Det er det, fordi motivationen til at bryde de andre bud, der er givet af Gud, de finder sin rod i afguderne i vores hjerte eller sagt med andre ord, vi bryder aldrig nogen af de andre bud, Gud har givet, uden først at have brudt det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og Gud spørger efter vores kærlighed. Han spørger efter vores tilbedelse, og lovprisning, og tak. For det er det, vi dybest set er skabt til. Det her tætte, nære fællesskab med ham. Det er det, vi har mistet, men som Kristus, Jesus er kommet for at give os igen. Når vi stjæler, du må ikke stjæle, men når vi stjæler, så er det fordi, vi har mistet troen på, at Gud skal nok sørge for os. Så er det pengene, der er blevet en afgud for os, eksempelvis. Afguder, det er det, vi sætter vores håb til, i stedet for Gud. gang der vendte Jesus sig om til skaren. en vender sig også om til os i dag, som den korsvestede opstandende. Og så siger han, følg mig. Sæt dit håb til mig. Vælg mig til. Elsk mig. Jeg har elsket dig først. Og lad os derfor i tillid til Gud blive ved med at lægge planer for fremtiden planer for, hvordan børn og unge og voksne skal vokse i tillid til Bibelen, i tro på Jesus, i tillid til ham og i kærlighed til de mennesker, der er omkring os. Og i forventning om, at Gud han går med os og fortsat vil gøre mennesker kristne, glade for at være kristne i åndens kraft. Lad os bede sammen. Gud, det er svære ord, det er hårde ord, vi lytter til her, og vi beder, igen om den. vi beder igen den her bøn om, at du vil røre ved vores hjerter og give os de ører at høre med, som vi, som vi virkelig har brug for her. Brug for at høre, hvad det er, du siger til os i menighederne. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten her i dag fordi vi kan mødes i frihed og tilbyde dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over, os, over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte børn. Beskærm du dem. Lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Gives de en kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skærm og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vær nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede hos hinanden og visdom til at lindre smerten, som vi hver især bærer på. Lad os være stille et øjeblik og bede for en person eller en situation, der har brug for Guds hjælp og brug for forbøn. Vi beder fordi en kirke ud over jorden, særligt for dem, der lever steder med med nød, krig, sult, forfølgelse i verdens brandpunkter. Lad dem mærke kraften i dit ord og dit nærvær på en særlig måde. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at det samme lys må skinne blandt de jødiske folk, så de ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores folks og vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør ting nyt. Det beder vi om i dit hellige navn am